0: Vamos iniciar o primeiro Fortrade tradecast com um convidados também, dois ex-alunos nossos que vieram debater alguns temas aqui com vocês. E o tema principal é, que a gente vai debater nesse podcast seria o que você precisa saber antes de começar a operar. Eu tô aqui com o Gabriel César, dá um oi aí. E aí pessoal, tudo bem? Gabriel aqui da Fortrade falando. Tô aqui com o Luiz Guimarães da Fortrade trade também.
1: E aí, pessoal?
0: Eu, Gabriel Alcântara, também tô aí com o Juninho, eu vou pedir para ele se introduzir para vocês.
2: E aí, rapaziada, boa noite. Meu nome é Júnior, eu tenho 21 anos, eu fui aluno da turma de junho do ano passado, então vai fazer um ano já que eu estou no mercado.
0: Isso aí. Beleza, e o Douglas também tá aí com a gente.
3: Fala, pessoal, tudo bem? Douglas, Santana aqui falando, eu fui aluno da For Trade aí, é, na turma de maio do ano passado, então tá completando aí quase um ano aí que eu tô, tô no mercado, graças ao pessoal aí E a gente vai debater um pouquinho aí coisas super importantes para quem quer começar no mercado
0: Então pessoal, exatamente como o Douglas falou, bora começar a debater sobre o que você precisa realmente saber para começar a operar no mercado financeiro, né? Bora lá! você não vai se tornar consistente da noite para o dia. E tem uma frase muito legal que fala assim, pessoal, o mercado financeiro é o único local onde as pessoas querem aprender a correr antes de aprender a andar. E essa é uma verdade universal. Muita gente chega na gente é, falando assim, poxa, eu tenho 200 reais e eu quero fazer 100 reais no dia. Isso é possível? Possível é. É sim possível você fazer isso. Agora é muito provável que você não consiga. E aí, pessoal, vocês querem falar alguma coisa a respeito disso?
2: Eu sempre tive uma ideia de de mercado financeiro como uma empresa. Então, tipo, não tem como você ser um empresário hoje e amanhã você tá rico. Assim como não tem como você começar no mercado financeiro hoje e amanhã você tá rico. Eu acho que a galera... Eu não sei porque o pessoal não tem esse lado de, tipo, é um negócio que você tem que ir fazendo todos os dias até, de fato, você ser consistente. A gente sabe que o mercado, ele engole a galera, Hum. na maioria das vezes, né? Quando você está no início. Então, tipo, é um negócio que você tem que ir fazendo todos os dias, tem que ir estudando. Assim como você vai abrir uma empresa, você tem que estudar o mercado, você tem que saber formas de investir, saber forma de estar tá mudando, assim como você tem que mudar sua estratégia,
1: então é um negócio que realmente tem que ter consistência. É, a palavra-chave né? para isso seria o tempo, que com o tempo, quanto mais tempo a gente está no mercado, mais experiência a gente vai, mais conteúdo a gente vai adquirindo. Então com isso, com esse conteúdo que a gente vai, a gente começa a saber realmente o que vai fazer no mercado, né? não adianta você colocar o carro na frente dos bois, porque você não vai ter resultado. Vai estar tá lá parado, estagnado, você vai estar tá só perdendo dinheiro.
4: É realmente é o que você tem que construir todos os dias, pessoal. é A consistência, você não vai chegar, pô, agora eu sou consistente. E sim, você está sendo consistente nesse momento. Você manter os seus hábitos, você manter é, a sua rotina operacional, né de que você está mantendo as suas é. operações, é, respeitando o gerenciamento, respeitando o técnico, enfim. Tudo isso vai transformar você consciente naquele momento. E não você vai chegar em um ponto e pronto. A partir de agora, eu não vou mais perder no mercado. E acabou, vou ganhar para sempre, né? Você realmente tem que construir todos os dias as suas vitórias no mercado, né?
3: Eu acho que o Cida falou uma coisa muito importante aí, que é a questão do do gerenciamento, né? Eu acho que isso é um papel principal para quem está começando no mercado, para quem está começando a operar, é você ter um gerenciamento bem estratégico e bem definido e seguir aquilo, né? Porque, assim, um erro que eu acho que acontece muito aí com a galera que está começando, Durante esse esse tempo que eu tive contato com o mercado, que eu estou tendo esse contato com o mercado, eu vejo muita gente vindo falar comigo para falar sobre opções, para falar sobre o mercado em si. E o maior erro que a a galera comete é achando que vai ficar rico do do dia para a noite. E isso não, não, não é uma realidade, não é algo que acontece com facilidade. Eu acho que depende muito de estudo, muito do gerenciamento que você segue, E eu acho que é só assim que você realmente vira consistente, né? Com muito esforço, muito estudo, muito tempo de tela. Muita porrada também na cara, né? Muita muita porrada, com certeza. (risos) O pessoal, eu acho que assim, a gente tem sempre sempre que estar preparado... Ganhar é muito fácil, né? Ganhar é muito fácil. Agora, a gente sempre tem que estar preparado para perder. Isso é uma coisa que conta muito no mercado. As pessoas acham que é é só ganhos e ganhos, né?
0: Quando o Juninho falou que a gente tem é, que levar o mercado com uma empresa. E realmente eu nunca tive essa visão. A gente é a nossa empresa no mercado. A gente vai gerenciar nossos ganhos, nossas perdas. E se a gente for um bom gerenciador de fato, né? Claro, seguindo estratégias e tudo mais, né, sendo consistente nos atos, a gente vai sim conseguir chegar lá. Achei muito legal essa analogia. Essa, essa nunca tinha ouvido. Outra coisa, pessoal, eu acho que a gente poderia debater sobre esse tópico, é que tem muitos cursos por aí que vendem isso, né? Poxa, você vai fazer meu curso aqui de três dias, de uma semana, ou sei lá, de um mês, e você vai se tornar consistente. E muita gente realmente pensa isso, né? Poxa, eu não sei nada, tô saindo aqui do zero, e eu vou fazer curso de fulaninho, E após esse curso, eu vou me tornar o cara. E não é assim, né? A gente sabe que fazer um curso, claro, que pode reduzir drasticamente o seu caminho para o aprendizado, né? Mas não é só a única solução. Você tem que abdicar e realmente ser consistente nos atos, né? nas suas atitudes, diariamente.
1: A gente não vai adquirir a consistência com uma fórmula mágica ou com um curso mágico que a gente vai fazer do dia pra noite. A consistência, você vai conseguindo ela com o tempo. Você nem percebe que está sendo consistente. Você vai começar a ganhar aquilo todo dia. Não ganhar aquilo todo dia, né? Você vai ganhar, vai ter perdas. Mas você, no final, você vai estar sendo consistente porque você vai estar seguindo o seu operacional direitinho, seu gerenciamento e vai conseguir lucrar no final das contas, no né? final do mês, no final do ano.
0: Legal. Então, o que podemos tirar disso aqui, né, pessoal? Primeiro, a gente tem que aprender a andar para depois tentar correr no mercado financeiro, né? A gente não pode inverter essa ordem. São etapas, são é degraus que a gente vai seguindo, né? São abdicações que deve tá fazendo no dia da gente também para chegar lá, assim como em toda profissão. Afinal, mercado financeiro é uma coisa de alta performance. Né? Você tem que estar tipo, tá lá estudando, você tem que estar tá lá na prática também, né? Só teoria não vale, você tem que estar tá na prática. A gente vai debater isso aí também posteriormente. Certo, pessoal? Você vai obter ganhos proporcionais ao seu capital e não existe almoço grátis no mercado. Muita gente chega, como eu falei, na gente é, com uma banca de R$200 reais e quer fechar o um mês com mil reais. E isso não existe, a gente tem que pensar no capital, né, no dinheiro que a gente tem lá investido como matéria-prima realmente. Digamos que eu sou um carpinteiro é, e eu sei que para fazer um bom guarda-roupa, digamos assim, eu preciso de três madeiras, uma analogia, né? Aí eu chego e falo: Poxa, eu tenho três madeiras e eu quero fazer cinco guarda-roupas. É possível que eu faça isso? Pode ser possível que sim, mas é muito improvável que você consiga fazer um guarda-roupa bom, digamos assim, né? É. Você consiga é, ser consistente né, nos seus atos. Então, muito importante é essa noção, né? Que você vai obter ganhos proporcional ao seu capital. Se você conseguir render é, 2%. De 200 reais, fantástico. Você ia conseguir render esses 2% de qualquer outra quantia
4: que você tivesse. Você vai ter a proporcionalidade entre o seu resultado e o seu capital investido, digamos assim, se você fazer eu, da forma é, correta. Né?
0: Eu acho que teve até uma questão do Juninho, uma vez já é, se né, Eu ia falar isso é. também.
4: O Juninho foi questionar pro Gabriel, eu acho, ou, ou, ou em algum grupo da gente, né? Das turmas e tal, que um Trader X famoso, enfim, tinha feito, pô, tu viu o fulaninho hoje, fez, sei lá, 10 mil reais em um dia, uma parada assim, ele comentou. Aí a gente lembrou que o Juninho tinha falado com a gente, vindo falar com a gente, falar dos resultados dele e tal. Tava chegando no fim do mês com 40% do seu capital já. Era um capital menor, né? Começando, e tava com esse lucro aí chegando próximo do fim do mês, né? Aproximadamente uns 40% aí aí a gente fez, mas tu sabe quanto é esse, esses 10 mil que ele fez hoje em proporcional ao capital total dele é sempre essa questão de proporcionalidade a gente poderia ter o Juninho com um resultado muito melhor, que esse trader famoso enfim, que tava fazendo, postando boleta alta postando resultados altos e na verdade o Juninho podia estar muito melhor em questão de resultado em questão de proporcionalidade da banca dele né com o resultado total.
2: Justamente essa parada que eu venho acompanhando hoje em dia, sabe? Porque como você disse o cara pode fazer 10 mil reais no mês. E isso pode ser 1% do capital dele. Hum. Então, o que vale mesmo, no final das contas, é você ter que levar o seu capital em porcentagens. O contrato fala, fala isso sempre, né? É. Porque, tipo, o dinheiro são apenas números no mercado financeiro. Você não pode chegar e dizer, ah, eu fiz 10 mil reais no mês. Tipo, isso aí é 10 mil reais no mês, certo? Mas pode ser uma falsa informação, sabe? Porque é apenas porcentagens. Você pode representar 10 mil reais como 1%, cento é, é, 10 mil tem. reais
0: de quanto, né? Essa 10 seria mil reais de ideia.
2: quanto? Pois é.
0: Porque se for 10 mil reais de um milhão, é muito pouco, tá ligado? Justamente. Bem, é justamente essa questão aí do obter ganhos proporcional ao o seu capital. E muita e gente peca eu... nisso, né?
2: Eu sempre comparei os meus ganhos com a porcentagem da poupança, né? Ou dos rendimentos de 100% do CDI ou 120. Hum. Então, tipo, hoje em dia, a gente recebe líquido da poupança 2,62 por cento no ano então tipo se você faz um por cento do seu capital no mês você tá num lucro gigantesco se você comparar com a renda fixa uhum. então tipo não tem necessidade de você colocar um capital lá e querer dobrar no mês ou fazer 200 por cento é
0: exatamente a questão que a galera chega na gente né mas a gente tem que aprender que mesmo a gente fazendo day trade, né, operações de curto prazo, o foco tem que ser o longo prazo, valorizar sim, o capital no sim, longo prazo. prazo Essa prazo é a grande chave também. Não importa, poxa, eu fiz 5% no mês. Você rendeu fantasticamente seu dinheiro, tá ligado? Você rendeu muito bem seu dinheiro. Ah, uh-huh. 5% é quanto? Pô, 5% hoje em dia pode ser, sei lá, 20 reais, 40 reais, 50 reais pra você. Mas, velho, você rendeu 5%. E você... Essa é segando de ver dinheiro como porcentagem, né? É,
4: e você falar de falando de investimentos, né? Um investimento que lhe traz 5% ao mês já é um investimento fantástico, né? Já é algo até irreal. Vão achar que estão listrando com uma pirâmide ou algo do tipo, né? Pô, 5 ao mês. Uma dúvida aí é, que eu acho que a galera
3: que é leiga tem muito e eu acho que seria legal a gente comentar. Falando um pouco sobre esse. esse... Parada de porcentagem de lucro. Qual é uma porcentagem saudável que vocês consideram dentro de um gerenciamento possível hoje para se operar no mercado?
4: No mês, no caso. Exatamente,
3: no mês.
0: A gente costuma dizer que um iniciante consegue render de 5% a 20% no mês. A gente costuma dizer aí. Ele consegue chegar nessa faixa aí, de 5% a 20%. Agora... Fugindo já desse tópico, mas qual o grande problema que a gente vê nas pessoas e. Que estão começando, né? Que estão começando e que chegam na gente. É justamente a autossabotagem, velho. A autossabotagem é. Eu recebi, acho que uns, uns três relatos de uma semana pra cá. De galera que quebrou capital porque ela só motor saiu do gerenciamento, perdeu a cabeça, teve um momento de fúria, entendeu? Que já vinha gerenciando o capital há três meses de forma consciente mesmo, responsável, tendo resultado e tal. E em um dia, em uma madrugada, entregou tudo, tá ligado? Acontece. Acontece.
4: E é até algo recorrente, né? Que um iniciante que já tem um certo conhecimento, já tem uma certa técnica, é, já sabe o que tá fazendo, gerenciando certinho. É, começa a ter seus lucros, obter seus resultados, e aí chega em um dia de fúria, que a gente chama, e pega e devolve todo esse seu lucro, porque não soube se controlar em uma normalidade do mercado, ou, ou realmente não soube aceitar a perda, e devolve todo esse lucro, e aí, aí às vezes, né, nos piores dos casos, devolve até uma parte do seu capital, ou quebra a banca, né? Isso é algo bem
0: recorrente para o pessoal Exatamente. que está começando. E isso pode ser abordado, né digamos assim, até na questão de, poxa, ele queria obter ganhos maiores que o capital dele proporcionava, né digamos é. assim. É. Tanto a gente tem que ter na, na cabeça que a gente vai obter ganhos proporcionais ao capital, quanto que a gente tem que ter perdas proporcionais ao capital também. Importante também. Aí não é. pode. É, beleza, eu vou ganhar proporcional no meu capital e quando eu perder, eu perco muito, tá ligado? Eu subo de escada e quando eu desço, eu desço de elevador. Não dá para ser assim. Não.
1: Por isso que o gerenciamento é tão importante nessa parte, né? Porque a gente bate tanto nessa tecla, porque você pensa assim: eu vou ganhando, vou ganhando, vou ganhando aquela proporcionalidade e quando eu perco, eu tenho aquele momento de fúria e devolvo mais do que eu precisava devolver naquele dia, né? Mais do que eu podia devolver.
3: É, isso é uma coisa bem complicada mesmo que, infelizmente, a gente vê acontecer muito, né? Principalmente com quem tá começando no mercado. Essa falta de consistência que a a galera... É, acusa, né? Muitas vezes você até vê algumas pessoas que entram no mercado achando que vai ser fácil, que é dinheiro fácil, vai ganhar vida com isso. Acaba não tendo, não seguindo né, esse gerenciamento, não entende a questão de que você tem ganhos proporcionais de acordo com o seu capital. A pessoa acaba é, desistindo, entra nesse dia de fúria, como vocês comentaram, e... É, devolve o dinheiro, todo o lucro que teve, né, no meio, é, ou na semana, Sim. ou no dia, é devolve para o mercado. E é. é até mais que isso, né, quebra a banca e depois fica pondo a culpa no mercado, né? Ah, eu pois não ganhei é. dinheiro é. porque o mercado é ruim, porque isso é, daí é. não dá ah, dinheiro. É é manipulado é. e não é bem assim né, a gente tem que entender que o mercado ele tá ali, sempre foi aquilo e você tem que se adaptar a ele né, na verdade, não é ele que se adapta Sim. a você, eu vejo dessa Sim. forma menos.
4: E até boa a forma também da gente pontuar assim pro cara que tá iniciando, é pensar no mercado também como uma faculdade né, por exemplo, na faculdade você paga uma mensalidade para estar tá todo dia aprendendo mais né, estudando enfim, para realmente tá ganhando experiência e, e conteúdo. E no mercado a gente pode pensar da mesma forma, né? A gente teria, para quem está começando, no caso, uma mensalidade a ser paga. E assim você, sentando com essa mentalidade, né, de que você tem um dinheiro a ser pago para o mercado para você aprender e, a, e realmente conseguir ter ganhos, você já uhum. começa a ser algo que pesa menos, né, Na, no
0: seu psicológico quando você perde um
4: capital, Vamos. né?
0: Vamos para o próximo tópico. Ter bagagem é importante. A consistência construída vagarosamente ao longo dos dias, todo dia. O que a gente quis dizer com isso? Poxa, teoria é muito bom. É muito bom você dominar né, o que você está falando, o que você está querendo dizer. E necessário também, né? É necessário, né? você tem que saber noções de gerenciamento, estratégia, setup, o que é uma candle, como ela se comporta, como as coisas se comportam por trás dos planos da corretora, e tudo isso é muito importante. Ainda mais importante que a teoria, eu acho que seria a prática, né? o autoconhecimento, se conhecer no mercado. Poxa, como eu me comporto no mercado nessa situação, no mercado de tendência, como eu me comporto em dias de perda, como me comporto em dias de ganho. Eu acho que é muito importante também ter bagagem, né? É Isso que a gente quer dizer com bagagem. Que a caminhada é feita todos os dias, tendo um histórico seu, né? Você vai saber como trabalhar, você vai saber montar um gerenciamento para você, você vai saber sua taxa de de assertividade, quanto você geralmente ganha no dia, quanto você geralmente perde, e assim montar algo mais personalizável realmente para você, né?
2: Alguém do curso tinha me dito uma vez que o cara só vira realmente um profissional quando quebra a banca. Então assim, <risos> eu acho que essa é a maior bagagem de todas, bicho, porque quando você quebra uma banca, você tem um tipo são vários sentimentos, sabe, várias vários pensamentos de que que isso não, não dá para mim, eu acho que isso não não é certo, não tem futuro. Só que é um negócio que faz parte, né? Você é. tá ali para ganhar e perder dinheiro. Então Se você quebrou sua banca, você tem que ter a consciência de que você errou no gerenciamento, ou você errou no operacional. Então, essa construção de experiências vai aumentando a sua bagagem cada vez mais.
0: Exato. Você vai se conhecendo, né?
3: Eu acho que uma coisa coisa que é, comentando aí que o Junior falou, é muito importante sobre a quebra da da banca em si. Você ter essa noção realmente de que a culpa de você ter quebrado a banca não foi do mercado a culpa foi sua, você tem que levar isso como um, um aprendizado, né? Eu acho que é, as pessoas é. que acabam passando por essas situações tem que ver isso como um aprendizado, porque putz, eu não devia ter entrado nessa mão, é, eu passei do meu gerenciamento, eu me deixei levar pelo momento, isso é uma coisa que é, pode Sim. acabar acontecendo, né? Infelizmente, mas que as pessoas têm que levar isso como um aprendizado, né?
4: É, e tem até uma, uma questão que a gente comenta, às vezes, com alguns alunos, que é que a gente percebeu isso também, né, e a gente foi vítima disso no nosso início, que é a forma que a maioria das pessoas quebra a banca. Basicamente, o cara tem um capital X para operar, digamos que ele seja de, sei lá, 200 reais, que é um um número que a gente recomenda para os iniciantes estarem começando, né, devido à proporção da da sua entrada. Então você iniciaria com 200 reais ali, e a sua entrada inicial, para você começar a operar, seria de 1% da sua banca, então seria de 2 reais. Aí, pô, o cara tava lá operando e por algum motivo, qual, qualquer que seja, o cara foi e deu uma entrada desproporcional. Deu uma entrada de 50 reais, por exemplo. Deu uma entrada de, sei lá, 20 reais, que é, já seria 10% da banca, né? Então já é uma entrada muito maior do que o seu habitual. E aí foi e perdeu essa entrada maior. Essa entrada que ele não, não dava normalmente. E aí o cara, pô, fica com a neura, já fica com é, aquele toda a pressão de estar tá operando, né? De estabiliza De de, enfim, né? uhum. de fato. E por ele ter dado essa entrada alta e perdido ela, ele pensa em começar a recuperar. E aí começa a perder perde o controle, começa a dar entrada mais alta, vira mais cara, altas, né? E aí neve, né? vira uma bola de neve e o cara quebra a banca.
1: Isso você vai tentando recuperar, aí você ganha uma, depois você perde outra, aí perde mais uma, tenta recuperar de novo e vai ficando aquela acumulado, né? Acumulado, acumulado, acumulado no final, quebra a banca.
0: Não. Tem uma frase que fala que o mercado financeiro é um límpido espelho de quem você é. E é realmente assim... Quando você se descobre muito no mercado, né? Tenho essa visão. Que, poxa, no mercado eu descobri que eu não era uma pessoa que não sabia perder. Eu era uma pessoa ansiosa. Eu me descobri ansioso no mercado. Até, sei lá, ficava ansioso para dormir porque eu não queria acordar para operar no outro dia. No dia uhum. seguinte. É, enfim, é realmente um espelho de quem você é, né? E no mercado você vai se descobrindo e realmente moldando. Tem outra frase muito legal que fala assim... no mercado todo dia você aprende ou sobre ele ou sobre você e é realmente isso por isso ter bagagem é importante né porque você vai reagir ao que o mercado lhe dá todos os dias todos os dias você encontra um cenário diferente querendo ou não então você tem que saber reagir a cenários diferentes né e você vai reagir como se você só tem teoria você tem que ter prática realmente, né? Você tem que ter um, um histórico para, poxa, você consultar tal lembrança e pensar, poxa, naquele dia que aconteceu algo parecido com isso, eu fiz isso e deu certo. Ou eu fiz isso e deu errado, então eu vou fazer diferente, né? Tem que ter essa visão você aí. Você
1: aprimora a sua análise e o seu sentimento com o gráfico. É. Você vai tendo a sua experiência aumentada, né?
0: Eu erro, aí eu analiso porque eu errei, corrijo. O, o motivo, né, do erro e passo a não errar mais nisso, né, esse, essa é a grande degrau, esse é o, o segredo, né, poxa, eu tô vendo que eu tô errando direto nisso aqui, então eu não vou insistir nesse erro, eu vou mudar, vou aprender com esse erro e nisso não vou errar mais, é, Albert Einstein, se não me engano, falou que errar é humano, mas insistir no erro é burrice, então é realmente levar isso aí pra vida, né? Não insistir no erro. Poxa, eu já errei nisso, eu perdi dinheiro nisso. Porque eu vou continuar batendo nessa tecla, né? Porque eu vou continuar dando um soco e um prego na parede. Se eu sei que isso me machuca, se eu sei que isso é, me fez errar, né? Me fez perder dinheiro em algum dia, de alguma maneira. É realmente essa visão aí. Até a gente já passou por isso, né? De
1: tipo ter a nossa bagagem. A gente viu coisas que dão certo e coisas que dão errado. Então a gente meio que criou uma regra para nós três, né? Eu, Gabriel e o Sida. A gente colocou as regras de coisas que a gente vê no mercado e vê que aquilo não é viável pra gente entrar, e a gente não entra.
4: É, Já gente, tem o nosso site. A gente criou o nosso livrinho de regras pra operar, digamos assim, né? A gente tem. A gente sabe o que fazer e sabe o que não fazer, basicamente, e foi tudo é, um puramente com experiência.
2: E aí que entra também a importância de você saber lidar com os dias ruins, né? Porque antigamente eu perdia e saía do mercado. Uhum. Eu perdi aí já saía da já desligava o computador, enfim. E com o tempo eu fui aprendendo que o certo mesmo é você, o certo não é você errar, né? Mas se você errar, você parar, estudar, ver onde você onde foi que você errou. Pra e nós. aí
4: é uhum. assim, tá assim que você vai evoluindo, assim que você vai conseguir Pegar vou, os vai. motivos do, do seu erro, né? É, entender isso, entender cara. o que aconteceu. Isso aí já dá pra gente também puxar, né, pro, pro próximo tópico aí. De que você não vai ganhar todos os dias, né? Isso, isso é uma verdade aqui do que, pelo menos, a maioria das pessoas saibam disso, que a gente tá tratando aqui de renda variável, né? Então a gente tem sim como obter ganhos, mas não vão ser todos os dias. E o que importa é o nosso longo prazo, no caso, nosso final do mês, o nosso final do ano, a gente tá positivo, né?
0: Eu estava vendo o meu histórico hoje de operações, e eu estava vendo que no mês passado, esse mês eu não estou operando contra o coronavírus, mas no mês passado eu cheguei a rentabilizar 27% do capital. Eu acabei o mês rentabilizando 10%. Então, eu vi que, poxa, eu poderia ter parado lá. É, nos 27%, mas eu sei que, tipo, poxa, eu tinha possibilidade de render mais que isso, como eu tinha possibilidade de render menos. Isso é o um mercado de renda variável, é entender que as operações são de curto prazo, mas é o seu desenvolvimento, né, seus ganhos, são no longo prazo. É realmente ter essa visão. Tem uma frase que, tipo, toda turma a gente fala, toda turma a gente realmente bate nessa frase, né, que é, poxa, eu não posso deixar até um dia ruim abalar um, uma, semana. uma semana boa, ou não posso deixar uma semana ruim abalar um mês bom. Ou até, se for o caso, deixar um mês ruim abalar meu ano bom. O desenvolvimento é no longo prazo, né?
3: Isso é uma frase que vocês repetem muito no curso. Eu acho que fica bem, bem na gente, assim. Né? A gente consegue absorver bem, bem marcado, isso, que é, né? é bem marcado. isso que é realmente isso, né? A gente uhum. não deixar, por exemplo, um mês ruim atrapalhar um ano. Uma semana ruim atrapalhar um mês. Enfim, a gente tem que entender que nem todos os dias... são flores, né? Tem dias que, infelizmente, vem o o stop-loss, a gente perde e tem que saber lidar com isso.
1: É, e você saber que isso daí tá tudo bem, né? Você perder um dia, porque o seu seu gerenciamento lhe permite fazer isso, né? A gente costuma falar também que, na sua caminhada, você não vai ser um um mais um, mais um, mais um, mais um, igual a cinco, seis. Você vai fazer um, aí depois vai perder dois, aí depois ganha três, depois ganha quatro aí ganha mais um, aí perde três, e assim vai fluindo né, a sua caminhada.
2: É, eu acho que uma ideia que a gente tem que ter inicialmente é que se você não quiser correr riscos, investir em renda fixa. Você está lá com seu capitalzinho, vai, vai receber... Se contentar, né? Cara. Baixa. Exatamente, você vai receber uma porcentagem baixa anualmente, só que você vai estar, tá, entre aspas, na segurança de não perder seu capital. E a renda variável é isso, velho. Você vai ganhar muito dinheiro, só que você também corre é, vários tá, riscos. É, é sempre uhum. a questão
4: do risco, né? O quanto mais risco você toma, mais você possibilidade de retorno você é. tem.
2: Se você
1: quiser entrar na renda variável, você tem que saber que você vai correr riscos. Por isso que não é um lugar que a gente costuma falar para qualquer um entrar, né? A gente fala que a pessoa tem que ir com essa mentalidade, não
4: pensar que vai ganhar todos os dias. É, basicamente uhum. o mercado seria para todos, né? Mas nem todos seriam pro mercado. Algumas pessoas não, não estariam. É, não seriam toleráveis a esse tipo de risco. É uma é. coisa que você tem que dedicar, né? Uhum. Acho
3: que essa é uma frase muito, muito importante que você falou agora, cara, que realmente não é para todo mundo o mercado. O mercado está aí, quem quiser entrar, entra, quem quiser estudar, estuda, mas a gente tem que ter essa, essa mentalidade de que não é todo mundo que, que vai, vai conseguir chegar lá, você tem que se dedicar muito, estudar muito, tem que ter o psicológico, tem que ter o gerenciamento, são coisas muito importantes aí nessa trajetória, né? E
0: também tem a noção, né, que tipo, tá tudo bem, velho, não sei pra você, tá ligado? Você Exatamente. é bom, não é um tipo, desmérito você não conseguir operar day trade. Você pode estar bem com swing trade. Você pode uhum. estar bem com position, com outras modalidades de mercado, tá ligado? Tá tudo bem você não ser é bom em day trade. Você pode ah, ser bom em outras áreas e tá tudo bem.
2: É a única coisa que tem no mundo, né, para você se dedicar. Sim, é um cenário gigantesco de possibilidades. Sim, com certeza.
0: com
3: certeza. Acho que basta você se descobrir, né? Descobrir
4: o que Exatamente. você se adapta tá melhor, né? Descobrir o seu perfil e
0: em qual em qual Exatamente. área você vai se adequar mais. Saber gerenciar risco é essencial. Não deixe que a tentativa de eliminar uma perda seja mais cara que a própria perda. O primeiro stop é sempre melhor. Essa frase aí é pesadíssima, velho. É, e é realmente o que acontece, né? Ah, eu diria que 98% das pessoas que vêm conversar comigo, inclusive alunos, né? É, eles falam, poxa, velho, eu quebrei hoje porque eu me descontrolei, porque eu saí do gerenciamento. E gerenciamento, pessoal, é o que vai te manter vivo no mercado. É basicamente isso em curtas palavras. Gerenciamento é o que vai lhe manter vivo no mercado. Se você vacilar, é muito provável que você quebre. Porque a realidade é essa. A gente está já trabalhando com alto risco, com gerenciamento de risco. Você tem que gerenciar o que você pode perder e o que você pode ganhar também.
1: Você quer perder você tem e ganhar 20, tem que ser uma coisa proporcional. Também você não pode estar é, tá arriscando para você perder mais do que você ganha que aí já se torna inviável.
2: Existe uma estratégia que eu uso que eu acho que ela é bem particular. Quando eu começo a operar, eu abro o Excel onde tem os dados, né, de quanto eu fiz no dia, de quanto eu eu tô no mês, enfim. Eu já começo colocando o meu stop loss. Por exemplo, hoje é dia 22 e eu já venho aqui e coloco o meu stop loss. E aí vai aparecer que eu tô tantos por cento negativo. Então, assim, Se eu ganho duas ordens ou uma ordem e comparo com esse cenário que eu coloquei aqui, você já vê que é uma diferença diferença surreal. Por exemplo, aqui no meu stop loss eu perdi 100 reais. E eu dei uma entrada e ganhei, sei lá, 20 reais. Dei outra e ganhei 40 reais. Eu posso continuar, já que não é o meu stop win. Só que se você comparar esses 40 reais positivos com 100 reais de negativos, você já tem uma visão, eu posso parar aqui porque eu joguei 40, eu posso continuar uhum. e perder 100. Muito legal
0: essa visão. Inclusive, aqui, um, aluno, um aluno nosso, é, recente da mentoria, ele teve essa mesma visão que você. Ele, essa mesma visão não, né? Ele se encontrou numa, numa encruzilhada, digamos assim, que nem você. Sendo que ele pegou, poxa, fiz duas ordens hoje e vim positivo nessas duas ordens. No entanto, eu saí do meu horário de operar, então eu acho que eu não vou continuar, eu sei que eu não bati meu stop gain ainda, mas eu pinguei na minha conta hoje, e maneiro, o importante é esse, pingar todos os dias, né? Não operar,
3: também é operar, né?
0: Gerenciamento de risco, pessoal, também engloba gerenciamento de horário, beleza? O que seria gerenciar horário? Se você quer se tornar uma pessoa consistente no mercado, né, você tem que ser consistente nos seus atos Seja no mercado ou fora dele também Não adianta você não ser uma pessoa consistente na sua vida e você quer ser consistente no mercado assim do nada Porque não vai rolar, você tem que ser consistente nas pequenas coisas para ser consistente no muito, digamos assim então, o que seria gerenciar horário no mercado? né Gerenciar horário, pessoal, seria basicamente: poxa, eu sei que eu opero sempre, né minha rotina é operar sempre das 8 horas da manhã até as, as 11 horas da manhã, por exemplo. Então, esse é meu range de horário de operação. Aí, eu vou chegar num dia qualquer e vou, poxa, vou começar a operar meio-dia, por exemplo aquele mercado lá, o mercado que rola no meio dia, não é um mercado que eu domino não é um mercado que eu estou habituado lá acontecem padrões diferentes os mercados se de uma maneira diferente e é muito provável que você perca por conta disso porque não é o seu habitat natural, né? Digamos assim.
4: E se você começou a operar de meio-dia, né? Já foi porque algo fora da sua rotina co- ocorreu, né? Você tinha a rotina de começar a operar de 8 às 11. Isso é algo que eu pego muito para mim também. Por exemplo, se a minha rotina, como o Gabriel falou, é operar de 8 às 11 e eu tô começando a operar meio-dia, é porque algo ocorreu que eu não pude operar de 8 às 11. Então, já está meio que desregulado ali meu dia né, de operações. Então, provavelmente, é algo que vai levar você à perda. né?
3: Uma coisa que vocês falam, e eu acho que isso é muito importante estar tá comentando, é que é, não existe um horário certo para você operar. Né? O horário certo é aquele que você se adapta melhor. Então, é, tentar ter essa... Essa, essa constância, é, né? E achar, né? achar um horário que você acha que você consegue... ter uma constância, exatamente como o Gabriel falou, e manter, se manter operando naquele horário, né, que é o horário que você consegue render mais, é o horário que você tem mais cabeça para estar ali, porque o mercado exige isso de você, que você esteja realmente ali concentrado e prestando atenção no que está acontecendo, enfim, e como o Cida falou, quando isso sai da linha, né, quando você não consegue seguir esse horário, você pode acabar tendo ali é, fatores que influenciam negativamente na, na operação, ou na sua análise, ou da forma que você está gerenciando. Eu acho que esse é um ponto bem legal que você levantou.
0: Vou contar um relato agora para vocês. É sobre um aluno nosso, eu não vou mencionar o nome dele, mas foi basicamente assim: esse aluno nosso saiu de R$ reais para 9 mil reais em um mês. Beleza? Ele saiu de 800 para 9 mil. E certo dia, é, ele já tinha batido a meta dele pela manhã. Ele operava frequentemente pela manhã. E nesse dia, era um feriado, se não me engano, aqui no Brasil. E como a gente opera no mercado cambial, é, lá fora não era. Então ele viu a oportunidade de operar. Ele, poxa, tô aqui em casa, tô fazendo nada.
4: Não tô trabalhando, é, né? Te, te trabalho é, hoje, trabalhando,
0: um computador tá ali de bobeira. Vou ali pegar e vou operar. Primeiro erro que ele cometeu. Ele já tinha batido meta. E segundo erro que ele cometeu, ele foi operar no horário que não era o horário adequado, no horário que ele já vinha batendo meta há muitos dias e o horário que ele estava acostumado a operar. Não era o seu horário de operações, né? É, não era o horário dele de operações. Nesse dia, ele foi operar à tarde e ele perdeu. E ele simplesmente se descontrolou quando perdeu. Porque ele já tinha ganho pela manhã, ele sabia que vinha há muito tempo ganhando, né? E do nada, ele perdeu a tarde. E o que, que ele pensou? Poxa, velho, eu perdi um dinheiro que já estava no meu bolso. Vou operar de novo. Consiga e foi recuperar, lá, né? Tô tá... esses
4: dias todos ganhando e tal.
0: É, tô, é, eu tô ganhando todos esses dias. Então, eu vou conseguir co- recuperar esse pequeno capital que eu perdi. E a realidade foi que ele não conseguiu. E ele se descontrolou. E ele falou pra gente, né? ele relatou pra gente que ele nem estava seguindo estratégia nenhuma mais. Ele estava clicando desesperadamente indo no achismo. No, é, no achismo, né? Na, dando ordem desesperadamente. Ele saiu nesse dia, né? Dos 9 mil para 2.500 reais, se não me engano. Foi essa laje, ele parou. Parou, ele devolveu toda essa grana aí. Ainda tava positivo, né? E, pegou, falou, e chegou na gente. Poxa, é, agora eu realmente entendi o que vocês estavam falando sobre gerenciamento. Porque é importante, né? Seguir gerenciamento de tempo e horário, né? Um relato real aí para vocês. E de financeiro também,
3: de... né? E dói, hein, bicho?
2: Dói, Já hein? Dói. A única vez que eu quebrei a minha banca, eu operava sempre pela manhã e por alguma situação aleatória eu resolveu resolvi operar tarde. Então, no final aí. vocês já sabem, eu quebrei a banca é. e depois disso eu consegui um horário específico, que é pela manhã, horário que eu me adeco mais, que eu consigo analisar melhor e
0: tá dando certo. bem. Uhum. Certo, pessoal. Você não pode colocar o dinheiro do pão em jogo. Essa é muito famosa também. Muita gente chega no mercado achando que vai ser fácil, né? Que mercado é sinônimo de facilidade, porque é o que muita gente vende por aí, né? Que é fácil, que você vai conseguir seu capital. Você vai fazer 90% no mês com facilidade e essa é a maior mentira de todos, né? A gente quando vai adquirindo experiência, né? vai criando filtros, a gente vai vendo que a realidade não é essa. Quem fala isso realmente é picareta, né? Até relatos de gente que, poxa, botou dinheiro que não não podia podia botar em jogo e perdeu, e aí foi endividado, enfim. E a gente recebe também muita gente assim frequentemente. Poxa, eu quero pagar o curso, eu quero fazer o curso de vocês, eu quero aprender com vocês, eu não tenho dinheiro para isso agora. Eu vou parcelar e vou pagar as faturas do cartão com os ganhos que eu tiver. A gente... Sempre barra essas pessoas, gente, não deixe elas pagarem, não aceite essas pessoas no curso, porque elas estão começando realmente da forma errada, né? Contra os nossos princípios, digamos assim. A gente não pode nunca botar o dinheiro do pão em jogo, o dinheiro que a gente vai precisar no curto prazo no mercado. O Cidacons costuma dizer que, poxa, se eu botar um dinheiro ali na corretora, ele não é mais meu. O dinheiro só é meu quando eu retirar ele da corretora.
4: Porque o mercado cobra, o mercado um dia, se ele tá na corretora, ele ainda tá em jogo, né? Então você pode se descontrolar aí um dia e o mercado vem cobrar esse dinheiro de você.
0: Isso afeta muita coisa, né? Emocional principalmente, psicológico. Poxa, eu tô com dinheiro ali, Boto um dinheiro ali que tipo, poxa, eu não podia perder, tá ligado? E eu vou lá e perco, eu me descontrolo por causa disso, eu não podia perder esse dinheiro, eu tava contando com esse dinheiro. E a gente sabe que o mercado... É, não é uma linha reta, né? Até o gráfico lá do WhatsApp, se você for botar o emoticon, fazendo topos ascendentes e fundos ascendentes, é, ele né? Dá subida,
4: ele dá uma subida e dá uma retraída é a gente tem que tá, é
0: estar... Tem que sempre estar tá contando é com, essa,
4: com essa volta do gráfico, essa perda que ele pode dar, né?
0: Pro down que ele dá para baixo, né? Que é. ele volta.
3: A gente pode tirar de lição aí que... O principal ponto que a gente tem que ter quando a gente está entrando no mercado, quando a gente está operando, quando a gente quer começar, treinar né trabalhar muito também essa questão do psicológico é isso com
4: certeza
3: vários tópicos aí e
2: se a gente for parar para pensar todos giram em torno de gerenciamento psicológico Sim. consistência.
1: essa parte de você colocar o seu dinheiro do pão em jogo né vai afetar muito 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 o seu psicológico você pode pensar que não mas Sim. quando você for dar a entrada você vai estar pensando no que aquele dinheiro poderia comprar
3: uhum. Então você vai
1: ficar com medo de perder ele, já vai gerar ansiedade, medo e esses sentimentos são os inimigos do, de qualquer trader, velho. pode ter certeza. Eu
0: acho que um grande inimigo também é meta, sabia? A gente pegar e estipular, poxa, tem aquela planilha lá, planilha ah. é bom, né, pra gerenciar, tipo, eu boto lá o meu dinheiro na planilha, né, eu só tenho 300 reais pra operar, por exemplo, só tenho esse, essa grande, nada mais. Aí eu pego bons 300 reais lá na planilha e vejo, poxa, se eu ganhar... 21 dias né, ó eu dobro meu capital
4: Mas o cara pega 300 reais, vê a sua meta, multiplica por 22 22 dias úteis né, afinal eu vou bater mais todo dia E aí vê, pô no final do mês eu tenho isso aqui O cara faz essa essa conta né? básica aí que todo mundo faz
0: Acho que todo mundo passou por isso né, todo mundo passou por essa ilusão, digamos assim até uhum. a gente, passou é normal, tá ligado? Por muito tempo era a gente veio sendo é. assim. E a pessoa vai criando filtros, né? A pessoa realmente acorda, digamos assim, é um estalo, né? É. Que dá, a pessoa nem percebe, poxa, igual, olha como eu era infantil, né? Digamos assim, olha como eu era
3: juvenil. É aquela parada, né? É, é, é muito fácil quando você vê. É, tem uma frase que eu gosto muito, cara, que é papel aceita tudo. Tudo que você escrever ali numa planilha, num papel, vai, o papel vai aceitar tudo. É, assim, é muito bonito você pegar a planilha lá de gerenciamento e falar: putz, cara, olha isso aqui, tem uma banca de mil reais e. É, em 21 dias eu vou dobrar esse dinheiro aqui, vai ser muito ah, bom, vai ser muito fácil, vai ser show de bola. E não é bem assim, né? A gente tem que, não, que entender que, que não é assim. É, o dia a dia do mercado é, é muito volátil, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer, o que pode acontecer. Tem dias que realmente não é o dia de você ter o win, isso tem dias que realmente não é para você ganhar. Sim. E como vocês falam, tudo bem é isso, entendeu? A gente tem que saber lidar com esse tipo de situação. E é importante, cara, você ter esse. Acho que essa ideia do dinheiro do pão em jogo. Uma vez até fui conversar com o Gabriel sobre isso. Que Pô, Gabriel, tô com uma banca assim, não sei o quê. Queria tirar um valor X, ia dar mais ou menos uns 25% da banca. Aí ele me instruiu, falou assim: Olha, é o seguinte, se você for tirar esse dinheiro para crescer a sua banca, para ser um dinheiro de você conseguir investir mais. É Legal. Agora, o problema é quando você, como ele mesmo falou agora, você coloca essa meta para, por exemplo, "Ah, esse dinheiro é o dinheiro que eu preciso ter todo mês para, por exemplo, conseguir pagar meu aluguel, para conseguir pagar... a conta do mercado conseguir pagar minhas contas isso é muito eu acho que é é uma pressão que você se coloca é muito grande sabe cara e é isso meio que abriu um pouco a minha cabeça para esse tipo de coisa porque assim não realmente se for para eu ter uma banca ter um gerenciamento e colocar esse dinheiro em jogo vai ser um dinheiro que não conte por exemplo para no final do mês é, é, para pagar uma conta, para é, fazer as coisas que eu tenho que fazer. Eu acho que sim, dá para você viver de mercado, dá para você ter essa consistência que é, as pessoas é, sempre querem ter, mas você tem que ter primeiro, começar aos poucos, né? Engatinhar, no depois ch- começar... No chão. Dar no os primeiros passos, exatamente. Sempre ter esse pé no chão, porque, cara, não adianta você achar que vai ficar rico, não adianta que, de um dia para o outro, não adianta você achar que é tudo muito fácil, Eu acho que isso é o que a gente pode tirar de lição aí desse papo que a gente está batendo, que é é complicado, você tem que ter muito estudo psicológico bom, gerenciamento bom, e só assim você consegue ter a consistência, por exemplo, de poder pegar esse dinheiro um dia e falar assim, pô, com esse dinheiro aqui eu vou viajar, vou fazer alguma coisa, vou investir em uma outra coisa, em um outro tipo de investimento, enfim. Não contar com esse dinheiro, com, com esse lucro, é, para coisas que realmente são importantes, no caso, por exemplo, o dinheiro do pão, né? Com certeza. Sim, sim, exatamente.
2: E o nome já diz, né? A gente está é, trabalhando com vida variável. Então, exatamente. assim, não quer dizer que vai ser variável um dia para o outro. Pode variar um mês para o outro,
3: uhum. pode mesmo é. um ano
2: para o outro. Você pode terminar o um ano negativo, você pode terminar o um mês negativo. Então, assim, varia, né? É exatamente o que o nome diz, renda variável. Pois
3: é. Sim, exatamente.
1: Então, se você gostou da nossa aula, do nosso conteúdo, segue a gente nas redes sociais e conta aqui embaixo se você não sabia desse conceito que a gente passou e aprendeu agora com a gente. Um abraço e tamo junto. Até a próxima.